0: この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします毎月第2水曜日のこの時間日々の生活の中ではあまり体験しませんがいざという時に直面しますどのようにすればいいのか例えば相続そして会社の登記青年貢献裁判書類の作成などそんなシーンに的確なサポートをしてくださいます司法書士の皆さんにお悩みへのアドバイス解決していただきます今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。暑い,い中ありがとうございます。えー、今日は特別暑いです。暑いです。<笑>熱中症予防などは何かされてらっしゃいますかちょこちょこ水分取るやぐらいねそれぐらいって言いますけどそれがまず大事みたいですからね、うん、お聞きの皆さんもぜひ水分の準備をなさってお聞きいただきたいと思います、はい、では早速今日はいただいてます相談事例からご紹介していきましょう65歳の女性からの事例です相続のことで相談します先月母が亡くなりました父はすでに亡くなっていて母の相続人は私と兄の2人だけです遺産は母が住んでいた家と預金です兄とは家を売却してその代金を半分ずつ分けようということで意見が一致しています預金についても法定相続分通り半分ずつ分けようと兄は話していますしかし、か今まで兄が母の預金通帳を管理していたのですが母の生前に400万円ほど使い道の不明な出金があります母の死亡後にもさらに100万円引き出していまして残高は500万円になっています兄は引き出したお金は母のために必要があって使ったと言っていますが領収書などは何もありません私は母の医療費を40万円建て替え葬儀費用も40万円出しています兄の使い込んだお金とそして私の建て替え金を清算して遺産を平等に分けたいのですが兄に応じてもらうのが難しく困っていますどうしたらいいでしょうかというご相談ですけども、はい、こういうういい事例というのは割ととああるこなんでしょうかりますつい最近も同じ事例ご相談のテーマがありましたそうなんですやっぱりの年めしてこられると親御さんも心配だからご自分の通帳はちょっと家族の誰かにしてもらおうかなっていう。いいろろそうですね病気
1: で入院してたりだとか自分で管理できないとか認知症の場合もありますしろんなケースがやっぱり。
0: あるえー、私もそういえばあの父が入院の時に母から頼まれたりしたのを覚えてますので通帳っていうのは家族が安易に「いいよいいよ」っていうことであの預かってそして出し入れをすることは十分に考えられますねじゃ今回はどのように解決していけばいいでしょうかは
1: い、はい、まずあの遺産の分け方について簡単に触れておきますおはいお願いしますこの人が相続する不動産はこの人が例えばお兄さんが預金、はい、妹が。不動産とか、はい、こうものを分けるっていうやり方が現物分割という方法です。で、それ以外に相続人の中の一人が、もう預金も不動産も全部。うん、あの名義を取得して、はい、で、代わりに他の相続人に対しては。うん、その法定相続分に応じたお金を渡すという。ああ<ー>、なるほど。はい。はい、これが代償分割と言われる方法です。現物と代償、はい。はい。はい。で、あとは、あの全部、もう不動産でも、まあ株式。があっても全部お金に変えたうえでお金を分けるっていうのが漢化分割という形で分け方がいくつかあります。で今回の方の方場合は。不動産と預金が相続財産にあって全体としてあの遺産分割協議をすることも可能なんですけれども,、えー、もう不動産は不動産で売却して分けるということは2人で意見が一致している預金のところについてはちょっとその建て替え金だとか、うん、使い込みが柄みたいなことで<笑>あのちょっと揉めていらっしゃるということなので、えー、分けてもあのできるところからあの個別にやっていったほうがいいと思います。あそうなんだそうですね、はいで。不動産はと言いますと、まあ、売却してお金を半分ずつ分けたいという,ふうに意見があのお互いに一致しているということなのでこれは緩和分割という方法になりまず不動産というのは売却する前提として相続登記というのを必ず入れないと、うん。はい、売ることができませんので、はい、で、その相続の登記を、まあ、相続人のどなたの名義にするかということを決めるんですが、はいはい、管価分割の場合はあの、共有名義にして売却もできますし、あはい、まあ、どなたか一人の名義にしておいて、はい、で、それをその方が代表として売却をして売れたお金を2人で分けるというふうにあ、はい、あの便宜上そういうやり方も可能なんですでその相続の登記を入れてから今度売却の手続きをして、まあ、また所有権の移転という登記が今度売却をすると出てくるんですけどそういう
0: 流れで、はい、あの不動産の方はやっていくことができます、はい<で>じゃあ不動産はこれでもう何の問題もなく解決できると、はいはい、不動
1: 産はもうそれですっとうまくいできそうです<笑><笑>で問題は預金の方預金ですね、はいはい、でこちらがあのお兄さんが生前に、ええ、お母さんの預金を預かっていて、うん、400万ほどちょっと使い道の不明なお金がある、はい、ということなんですけども、うん、この実際遺産分割でで現金を預金をを預すね財産を分ける時っていうのは残ってる残高を分けるんですだからその分ける時点でもすでに引き出されてなくなってるお金ってとかまあ生前に引き出された分ですね。えー、これに対しては遺産分割という話の対象ではなくなってくるんです。そっか、<ず>そっか。まだ遺産になってない、はい、遺お母さんの財産ですので、はい、ただこのお兄さんがね、もしあの自分がまあ不正にちょっと使い込みをしましたと、うんはい、着服して使っちゃったということを認める場合には、えー、まああの遺産分割の中で話し合いをに載せることも可能なんですが、はい、おそらくまあ認めないことの方が多いと思うので。<笑><で>そうなってくると、えー、その生前に引き出されたお金に関しては遺産分割協議ではなくて、えー、まあ裁判とか<ー>そういういところの話にな
0: 同じ預金の部分でも、うん、まずは生前に引き出したものをちょっと解決するには、はい、そこは裁判ですよ、はい、ということですね。は
1: いでまずは事実関係をまあちょっと確認して、うん、で実際その亡くなったお母さんが、はい、まあ例えば引き出しを本当に頼んでて引き出したとか、えー、何か事情があったらもしかすると本当にお母さんからもらったと贈与になってる可能性も出てくるんですが、えーはい、その辺の事実を確認して、うん、まあお母さんのために使ったというふうにお兄さんが言っているのであれば、うん、何に使ったのか、はい、でその領収書を確認するとか。えーで実際本当に必要なお金だったのかっていう事実を確認してそれでちょっと不正なあの点が見られればまあこれはあの不当利得返還請求っていうんですがまあ本来お兄さんが得るはずのないお金を着服してしまったという疑いがある場合にはこういう不当利得の返還請求訴訟という裁判を行ったりあるいはあのまあ管理を。お兄さんがお母さんのお金を管理していたということなので、はい、それを、まあ、故意、過失によって、うんまあ、お母さんの財産に損害を与えたような事情があった場合は、ええ、不法行為による損害賠償請求という請求の仕方が少し違ってくるんですけど、ええ、いずれにしてもあの裁判、民事訴訟という形で争っていくということになるかと思います。あそうう
0: なななんですねじゃあちょっとなかなかここれはあの最初にこうこのご相談者の一つの問題ではあるけれども、はい、解決するものにはそれぞれ分けて考えるとちょっとこうあの解決策もはっきり見えてくるという感じですね。はいはいはい、分かりました、じゃあ預金の生前に引き出されたものは、えー、そのあたりがうまくこうお兄さんとの話し合いがつかなければ、まあ、あの裁判で、はい、民事裁判でと、はいはい、分かりました。そしてまださらにお母様が亡くなった後も引き出しましたね、はいはい、亡くなった後に引き出されたお金が
1: 100万円あるということで先ほどあの遺産分割というのはもう今残っている財産を分けるっていうことを言ったんですけれども、はいえー、今実際に残っている預金っていうのがこの方の場合は500万<あ>お母さんの金生前に400万引き出されて、はい、死後に100万引き出されて、うん、残金が今500万と、はい、いうことで、まあ、500万を分けてしまうと250ずつになっちゃうんですけれどもそう,、ね、そうなると100万勝手に引き出されてお兄さんの方が少し多くもらってしまうという形になるんですが、ねはい、これはあの、えー、相続人全員がそのお母さんが亡くなった時点の、うん、あの。亡くなった日の後ですね勝手に引き出したお金があった場合に、ええ、それをもう相続財産としてあったものとして計算するっていうことができるように、ええ、まあ民法上あの決まっております、はい、なので500万を分けるのではなくて、ええ、それに100万円をプラスして、はい、600万あったものとしてこれを計算することができます、はい、そうなると例えば半分ずつだで,す、ねはい、でただあの実際残っているのは500万ですので、えー、300万はそ,その相談者、うん、で残り300万お兄さんの方は100万すでに使い込んでいる分差し引きして、はい、まあ200万受け取るとか、うん、そういう形でちょっと持ち戻して計算をするということがまず一つできるって、はい、いうことと。でこの相続人全員が同意したらそういうふうに計算に戻すことができるんですが、ええ、この去年の民法の改正で、はい、その実際に引き出しをしてお金を処分してしまった方については、はい、その同意を取ることは必要ないというふうになりましたあ,あそうなんですねなのでもうこの場合はお兄さんが、まあ、同意するとかしないとか関係なく、うんええ100万円元々あったものとして、うん、あの遺産分割協議の時に計算に含めることができるということになり
0: ます、はい、じゃあもうこのお兄さんがいやこの100万もお母さんから頼まれてせいぜいに頼まれていてお母さんのために使ったんだよということをおっしゃっても,もうそこは。もう、はいまあ亡くなった後の引き出したもので,そ,で,すのでそれが
1: 実際にその何にあの使ったお金なのかっていうのははっきり例えば、まあ、この後出てきますけども相談者のように葬儀代としてお母さんの手入に使ったとか,か、はいはい、医療費の建て替えで使ったとかお兄さんがもしその死後に引き出した100万が本当にお母さんのために使ったものだということが、えー、あの理想を。証明できれば建、えーまあ、て替えたお金ということも、えー、見なす
0: ことができると思います、えー、はいわかりましたじゃあ、はいえー、まずはここまで前半でえー、っと,、えー、っとお家を処分するのは同意できたのでそのまますぐに、えー、できますそして預金について生前に引き出されたものは納得いかなければ裁判で解決しましょう、はい、そして、えー、亡くなったあと引き出された100万円は、えー、去年の法律からおろした方使った方以外の相続人が,、はい、がそうしていいですよと、はい、遺産とし
1: てあったものと見直、はい、します
0: という、はい、同意を取れ,れば,れば、はい、それをプラスして現在残っている500万とすでに引き出された100万を足して600万あったということで、はい、半分ずつなので、はい、300万。はいという取り方ができます、はいはい、ということですね、はい、ありがとうございますちょっとここで一脚入れて後半今お話が出てきました今度はご相談者が立て替えたお金、はい、このあたりのお話を詳しく伺ってまいります、はい、この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしていますそして今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さんお越しくださって解説してくださってます後半もよろしくお願いします,ししますでは早速今日の相談事例からもう一度ご紹介しましょう65歳の女性からのご相談です相続のことで相談します先月母が亡くなりました父はすでに亡くなっていて母の相続人は私と兄の2人だけです遺産は母が住んでいた家と預金です兄とは家を売却してその代金を半分ずつ分けようということで意見が一致しています預金についても法定相続分通り半分ずつ分けようと兄は話していますしかし今まで兄が母の預金通知を管理していたのですが母の生前に400万円ほど使い道の不明な出金がありますそして母の死,死亡後もさらに100万円引き出していて現在の残高は500万円になっています兄は引き出したお金は母のために必要があって使ったと言っていますが領収書などは何もありません私は母の医療費を40万円立て替え葬儀費用も40万円出しています兄の使い込んだお金、そして私の建て替え金を清算して遺産を平等に分けたいのですが、兄に応じてもらうのが難しく困っています、どうしたらいいでしょうかということでした。えー、このの状況を今ご紹介しながががらあのちょっとと計算するお、はい、お兄様が、はい、お母様母生前のの時段階でまず400万引き出していらっしゃるし、はいはい、その後も100万で現在が残高が500ということは、はい、預金通帳には1000万あったことになるんですよね。はい、そうですねということはあの法廷相続お二人だから500万、はいはい、500万ずつの相続になるはずだったのが。はいうん結局このままでお兄さんのお話をそのままうんって言ってしまったら残高現在は500万なので万250万という、は
1: い、ずつと、うん、あのお兄さんのほうがもし勝手に使い込んでいたら<ー>
0: その分だいぶ不公平感はものすごく出てきますね<笑>、はいはい、じゃあこのたりの,あの前半の方ではえまずは家の方の処分それからあの整然と。それから、はい、亡くなった後を考えて、はい、まずはあのそれぞれの手続きがありますということで、はい、生前の分はどうしても疑問があれば裁判で解決しましょう、はいはい、で、えっと、亡くなった後の引き出した分についてはそれは元々あったものだということで、はい、現在の残高にプラスして、はい、合計600万の半分をこのご相談者がもらう権利がある。はい、はい、そしてこの方ご本人が建て,て替え金というこ
1: とで医療費を40万建て替えていらっしゃるということで、はいえー、これはあの一番簡単な計算として、はい、遺産からまず先に40万差し引いて建<ー>て替えたものを先に、まあ、分けて、ねはい、まあいただくわけですね結局相談者が弁済を受けるという形になります、はいこれはもう本来あのお母さんが生きておられればそのお母さんが払うはずの医療費を代わりに払ったということで建て替えという形になっていますのでもしお母さんがそのまま生き続けていればお母さんに請求できるものですのでこれをもうお母さんの相続財産の中から先にもう建て替え金の返還としていただいて40万差し引いた上で残りを遺産分割として分けるという協議をすればい
0: いかと思います。はい、ということは500万残っているのでそこから40万を差し引いて460万に残高が減っていくという形でいいですかまずは。そこにあの先ほど言った百万をはい六百
1: 万にそうなんですここではいあの足して計算することができるのでまず六百万あったものとしてでそこから四十万差し引いてでそうなるとえごよ五百六十万六十万が現在残高としてあるはいということになりますという形で計算していくようになりますはいで。あともう一つあの葬儀費用も立て替えていらっしゃったので,で、ね、これも、はい、どうするかというところをまず考えて、はい、あの一緒に計算の中に入れていけたらと思います、はいはい、でこの葬儀費用というのは、はい、あの相続財産とはまた別の考え方になってきます、はい、普通はあの葬儀の契約をした方が、はい、あの申し込みをした人が支払いの義務が発生しますので、はい、お母さんの,あの債務ではないんですただ相続人の間で、まあ、どういうふうにその葬儀費用を誰が出すとかどこから出すとかいうことを合意をすれば、ええ、これを遺産分割の中で協議することが可能になってきます、はい、でこの葬儀費用の,そのどこから出すというのが、ええ、統一した見解がなくてですね、ええ、あのこうっていう決まりがないんですそうなんですか<笑>いくつか説があって、はいでまあ、一番有力なのが。まああのがが負担するっていうのが本来、まあ、裁判所などはあの本来、募集の方が契約をされて、えー、その方が支払うお金でしょうという考え方が通説的にあるんですが、えー、それ以外にもう遺産から相続財産の中から出そうよというふうに相続人全員で決めれば。えー、その相続財産から支出して、まあ、個人個人が負担する必要はないという、はい、考え方もありますし、うん、で相続人全員で負担しようという考え方もあって、うん、でどれを取るかはもう協議次第すあ、はい、皆さんの協議次第になってきます。割とあの多いのは遺産からも出そうっていうふうに話し合いされることがよくあります。うん、そうですね我。我が家
0: もそうでしたね。<笑>はい。私も経験上<笑>もうそういうふうにあの言われる方が多いです。そうですか。はい。でその場合は
1: もうあの相続財産から支出するものを事前に相続人の誰かが代わりに払ったということで、うんえー、これも建て替え金という形にな,、はい、なりますので、はい、まあ先ほどの医療費と一緒のように、えー、遺産分割に先立ってもう先にに差しし引いいてしまう、はい、ということとこで要するに600万から医療費の40万と葬儀費用の40万を差し引いて520万、はい、でこれを法定相続部に従って分けるという考え方でいくと260
0: 万、はい
1: 、でその260万にこの建て替え金で最初にあの差し引いた40万40万の80万ですね、はいはい、これをまあプラスすれば相談者の方が本来もらう分が340万
0: という形返ってくる、はい、で。で合算す
1: ると340万。で、はい、お兄さんの方はというとこの260万ずつに分けたけたれどもすでに100万円使い込んでしまっているということであればそれ差し引いた160万で受け取ると340と160万合わせると今の残高と同じ500万という形になってきます
0: なるほどね
1: でこんなふうに計算をしていくでもし葬儀費用はもう喪主が負担するものだというふうにお兄さんに言われてもう仕方なくそういう協議をしたということであればもう葬儀費用はもうこの相談された方が40万負担しないといけないお金であったということでただ喪主がお兄さんだったら喪主<笑>がお兄さんだったらお兄さんの<笑>そうですね<笑>はいはいわ、はい、かりまはいはいはいはいはいはいはいでいはいはいは
0: こはいはいこいはいはこは関わわっっててくることはないけですね皆さんが話し合
1: いで話し合いがつかない場合はその辺も含めて調停の中でも話し合いをすることもできるんですでどうしても調停でも合意が整わなければ結局こちらも最終的に民事訴訟とか裁判の中で争うという形になり
0: ますああそうなんですねただ
1: この遺産分割についてはいきなり裁判というのはできないので調停前置主義と言われてて、ええ、まずは朝廷にあのまずは話し合いからという流れになります。あはい、うんあそうなんですねはいでもしその話し合いがなかなかお兄さんとこう話がつかなくて、うん、いつまでもこうお金が建て替えたお金が戻ってこなくてちょっと困る<ー>、はい、っていうことがあれば、えー、今預金の仮払い制度というのがあの民法が新しくなっていて、はいはい、仮払い制度というのがありまして、えー、これはあの相続人1人ずつ単独でその遺産の預金ですね、うん、預金の中からあの金融機関から払い戻しを受けることができるっていう制度なんですが、はい、そのいくらまでっていうのが決まってまして金融機関ごとにまず上限があるんです、うんはい、上限は150万までそれ以外に計算で、えー、相続が開始した時の預金残高の3分の1る法定相続分、はいっていう計算式があります。もうこれ
0: は決まった公式があるんですね。はい、決まっ
1: てます。はい、で今回の方の場合ですと、はい、この相続開始時の預金残高っていうのは、はい、この100万円持ち戻した上での600万を採用。はい、これを計算することができますので、はい、この600万の3分の1かける200万ですね、はい、でさらにその法定相続分ということで2分の1ですね、はい、この場合ですとでする計算すると100万円、はいはい、なので100万円までこの,この相談者の方がこの金融機関に対して払い戻しを請求すれば、うん、遺産分割の協議がまだ整ってなくても100万円だけは先に払い戻しを受けることができるということになっていま
0: す、ええ、そうなんですねまああの相続があるとして立て替えた分もありますからこの場合は早めに、はいいただきたいのでということで,、うん、うでこういう手続
1: きをすることもできる、はい、この仮払い制度というのがもともとそういうあの相続が起きた後の葬儀費用とか亡くなった方の未払いの、ま、医療費払うとか、はい、そういうお金がちょっとこう資金がいるっていう時に、うん、なかなかあのこう引き出せすぐに引き出せないと困るっていうところから新たにできた制度なのでそういう形で、まあ、100万円。もしくは金融機関ごとに、まあ、計算上150万200万という金額があったとしても上限は150万までの間で、はいは
0: い、
1: 払い戻しをしていただくことができる、はい、ことにな
0: っていますじゃあこの制度をこの方もうまく使えばお兄さんとの話し合いが長引いても少し安心かなとあ少しはもう早めに手元に戻していただくことはできると思いますあ、えー、そうなんですねありがとうございます今伺った中の解決の中で司法書士の皆さんがお手伝いしていただけると、はい、いうのはどういうことでしょうか、はい
1: 、まず不動産の登記なんですがそうでしたね、はいはい、相続の登記ですとか、はい、でその相続した後に不動産売却する時の、まあ、所有権移転という登記になるんですが、はい、そういう登記の手続きですとか、はい、そしてあの引き出されたお金に関するあの訴訟のところで、はい、はい、不当利得の返還請求訴訟ですとか。はい、そういう訴訟の書類作成ですね。はい、はい、裁判所に提出する書類の作成。はい、はい。で、百四十万までで、うん、まあ簡易。関西であの争うものであれば代理もできるんですけれども、はいはい、通常やっぱり金額が大きくなると思われますので、はい、そうなると、ちょっと司法書士だとあの代理はできなくて<あ>もう書類の作成だけ援助するす、ね、ということになります、はいはい、であと遺産分割の調停なんかもあの家庭裁判所に申し立てをする時の書類の作成ですとか。はいであとは遺産承継手手続きもお手伝いすることができます
0: 、はいうん、この辺りは個人でしようと思ったらなかなか複雑なそう、ね、書類ですねあの、はい、書き方もいろいろあるんですよね管
1: 轄分割とか特に、はい、<ー>あのそのあのお金の動きとかがやっぱり、はい、あの税金とかにも関係してきますので<ー>きちんとやっぱり協議書を作った
0: 方がいいと思いますはいなかなかあの私たちつい住所もこうあの一の一の一とかって書いてしまいます。<笑>そうじゃなくて一丁目一番地。<笑>号とかいうふうになか書なそういうことも、はい、ちょっとした書類の,あの不備なんかがあってまた書き換えって、はい、あの本当にあの介護で疲れ切ってそして身内を失ったところの悲しみと両方できている時にこの手続きというのは、うん、なかなか大変でできないだろうなとこう推察もしますけどもね、はい、ぜひまずはあのご自分たちの状況がどういう感じなのかあの日頃でしたらば無料相談を、ね、ここでご案内しているんですが、はい、現在、現在はあの感染拡大を考えてまだしばらくお休みということですね。ということで、えっと、お問い合わせ、それから総合相談センターの方はあはお電話でいただけますので兵庫県司法書士会総合相談センターの電話番号をここでご紹介をしておきますです。今日は、えー、この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の森村さんにお越しいただいてお話をご紹介いただきましたどうもありがとうございましたありがとうございます本日の放送明日までにハニーフ FM のアーカイブにアップされます、えー、スマホパソコンでいつでもどこでもお楽しみいただけます次回は9月9日にお送りします来月もぜひお聞きくださいこの時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。